tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al cuadragésimo noveno episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión estaremos haciendo uno de esos episodios retro. Lo tuvimos hace aproximadamente dos meses. Justamente mis invitados fueron eh, estos mismos dos, Ricardo Pasó y Antonio Escobar. En aquella ocasión hablamos de la Liga MX. Hoy estaremos hablando de los mejores entrenadores, no solo de la historia, sino de los que nos ha tocado vivir. Presento a mis invitados y luego nos vamos de lleno con el contenido que les tenemos preparado. Esperemos que les guste, suscríbanse y comenten desde ahorita quiénes son sus entrenadores favoritos, qué época, los que vienen, qué pintan, pues está por ahí Nagelsmann, Hansi Flick, no sé, hay mucho de qué hablar. El Ricky pasó, el arca Dios. Ricky pasó, ¿cómo estás, güey? Bienvenido. Pues estoy muy contento, Padilla, la verdad, una vez más de estar aquí, ya qué bueno que se hace costumbre y pues nada, estoy muy emocionado por hablar de esto, la neta. Eh, siempre lo hemos hablado, hemos hablado de mucho de los detes que nos han gustado y, puta, y poderlo compartir con la gente que nos ve, qué chingón, güey. Qué chingón, y que ustedes también nos lo compartan en etiqueta, etiquetándonos en, en historias en Instagram o haciendo dúos en los clips de TikTok, compartiéndonos sus mejores entrenadores. Antonio Escobar, ese tipo de episodios o, o de este tipo de fútbol del que nos gusta hablar, del que hablábamos en secundaria, el que hablábamos en prepa, recordando, no, no necesariamente la actualidad, también se antojan de este tipo de episodios. Se antojan muchísimo, es un gusto volver a estar aquí. Pues nada, qué placer de, de hablar de, de las personas que dirigen el fútbol, Uh -huh. Que dirigen lo que más nos gusta Los equipos Los equipos y un placer estar aquí Son tres siempre los, los pilares que, que tiene un, un club El jugador, el entrenador y el presidente Claro Y si el presidente es un imbécil como lo fue José María Bartomeu O es un pocos huevos <risa> o es un ausente El que entra ahí al quite y el que toma las decisiones termina siendo el entrenador claro. Y si un entrenador no está contento con el grupo, el grupo no va a funcionar. Muchas veces queremos echarle toda la culpa al entrenador y cuando las cosas funcionan mal. Y cuando las cosas van bien, siempre queremos reconocer que a Cristiano, reconocer a Messi, reconocer a Mbappé. Y poco, poco crédito creo que se le da en un triunfo a un entrenador, güey. Pues, en, en gran parte... O sea, obviamente todos sabemos que en gran parte el triunfo de un equipo es debido al entrenador y es trabajo del entrenador que obviamente trabaja toda la semana para lograr el, el objetivo. Pero güey, también hay muchas veces que por ejemplo los entrenadores ganan los partidos con los cambios o, o claro. la táctica misma. Entonces yo creo que sí se reconoce mucho más la labor, por ejemplo, del delantero centro, que es el que mete los goles o en dado caso que el portero haya sido figura. Ataja un penal, algo así. Exacto, pero no, también la labor del entrenador siento que sí es muy reconocida a lo a lo mejor también de los que son muy famosos, güey. O sea, por ejemplo, si juega como la semana pasada que jugó este Simeone contra Guardiola, pues ahí sí hablamos de la batalla táctica de los dos entrenadores. Se habla de ellos dos, ¿no? Claro, se habla de ellos dos. Siempre en un Liverpool-Manchester City es Klopp contra Guardiola. Claro, claro. Yo creo que los entrenadores son piezas fundamentales en los grupos. Eh, como tú dijiste, concuerdo completamente en el que Obviamente, para tener un, un, un equipo completo de fútbol deben estar este, conjunto los tres. Presidente, entrenador y, y jugadores. jugadores. 
Pero el, el, el entrenador tiene un papel importantísimo. Porque Motivacional, es, táctico. Y esa parte como el que liga a los otros dos, ¿no? Sí, o sea, claro, el claro. entrenador tiene relación directa con el presidente Justamente iba a decir eso. deportivo, el presidente, el dueño y con los jugadores. Precisamente, él es el, el hilo de los, de los dos. Correcto. Entonces, yo creo que también sí puede ser como una parte, como un cerebro de la, del, del equipo. Y yo creo que para todo aficionado al fútbol que, que conoce que sus piernas no le dan para ser futbolista profesional, es el sueño de cualquier güey. Es el sueño de cualquier amante del fútbol, el decir, mi chamba es estudiar a un rival durante una semana, ver todos los partidos de una liga, conocer a todos los jugadores, para después plasmarlo en mis jugadores, güey, o sea que yo tenga a mi disposición a los mejores del mundo, y luego ponerme a nivel de cancha en un partido, en un estadio plagado, y disfrutar de que mis jugadores ejecuten lo que yo les planeé en la semana. Claro, güey, claro. Yo lo he hablado muchas veces con Memo, este que ya estuvo aquí en el podcast Memo Escudero. Saludo, crack. Y siempre hablamos, güey, decimos, este, güey, si yo la verga fuera millonario, no mames, yo estudiaría para director técnico. Claramente. Qué chingón ser director técnico. Aparte de que, o sea, yo no soy tan bueno como para ser futbolista, pero para saber así de fútbol y conocer táctica y todo ese pedo que sí me gusta y me encanta ver el fútbol, yo creo que sí sería bueno, güey. Sí. <risa> y, y sabes qué? también cualidades de un director técnico no solo es ser un estratega, un conocedor de fútbol, tienes que ser un gestor o sea, un gestor sí. de vestidor, un güey que tenga el, el grupo unido, cabrón. No, y, y trabajar también, yo creo que es fundamental trabajar su, la parte de él mental en el aspecto en el que tiene que saber explotar las cualidades de cada jugador que tiene. O sea, saber también cómo piensan, saber si, o sea, obviamente yo, yo siento que los jugadores tienen muchos, a, a lo mejor tienen muchos problemas. Claro. El mismo entrenador tiene güey. problemas. Entonces, él debe de saber cómo explotar cada virtud y, y saber manejar el, el momento de la, de, el, por el que está pasando el equipo, ¿sabes? Sí, es que, güey, o sea, a lo mejor los entrenadores hasta en cierto punto fungen como padres, como padres, güey, claro. o sea, del grupo, de Correcto. los más chavos, güey, por ejemplo, que los llevan, los van llevando paso a paso, o sea, a lo mejor los ven como la figura paterna dentro del club o no sé. No, 100%. Pues no nos vamos tan lejos. Ahí tienes el caso de Cristiano Ronaldo y Ferguson. Claro. Es como cuando festeja, cuando gana la Eurocopa. ¿Te acuerdas que Cristiano iba bajando las escaleras sí. y lo agarra Ferguson, puta, lo, se lo encuentra y lo abraza como un niño Explota de felicidad. Pero se saca de pedo. Me acuerdo que como que lo agarran y a Cristiano y... ¡Hombre! Sí, 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 sí. Yo cuando estuve un rato trabajando en una radio, en in, o sea, estaba en Estados Unidos esa radio, y ahí tuve la oportunidad de entrevistar a varios entrenadores, entre ellos Ricardo Lavolpe, pero la, yo creo que la entrevista que más me quedó marcada y que viene más al tema es con el Chelis. José Luis Sánchez Sola, creo que ya te la he platicado. Sí, 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 sí. El Chelis nos contó, o sea, en esa entrevista que hice, a ver, un entrenador no, no es de saber de fútbol, güey, saber el parado táctico y cómo me voy a enfrentar al América y cómo me voy a enfrentar al Chelsea o al Bayern Múnich, sino también es lo que estamos hablando, ser un gestor, tener al vestidor unido. Y él decía, cada que yo les prometía a los chavos, él estando en Puebla, cada que ganaran, los lunes o los martes, no me acuerdo qué día, les hacía una carne asada. O sea, eh, terminaban de entrenar y que les decía, díganle a sus viejas, a sus esposas, a sus parejas, que no van a llegar temprano, que se van a quedar aquí a comer. Les hacía una carne asada, él ponía todo y se ponía chupe, ponía hielos, ponía lo que quisieran, güey. De, de festejo, de celebración. Y entonces yo comía ahí con ellos, pero también les llevaba su ensaladita y demás. Y a las cinco, seis y media, yo me iba. 
y nada más dejaba a un chofer o a dos choferes y les decía, ahí quédense al pendiente de que les lleve lo que les haga falta, tú les traigas. Dijo, pero checa que no vayan a traer mujeres porque pues aquí empiezan los problemas porque dice que también le llegaban las novias o las esposas de los jugadores uh -huh. y le decían de que oye Chelis es que ahora este güey me puso el cuerno y, y lo caché que se fue le contaba sus problemas le contaba sus problemas y él dijo que, que llegó un punto que no sé si lo hizo pero que se planteó el tener así como juntas semanales con las novias o con las parejas de todos los jugadores Ahorita en esta generación Que, que todo lo, lo intentamos hacer políticamente correcto No se podría, ni no, de pedo no, no, Pero no. Él, él dice que en ese momento él, él obviamente no lo veía como para pasarse de listo Sino para decirles, a ver, pues es que Dice, cada futbolista no es un No solo es un jugador Profesional en el que está des Desempeñando su trabajo su, su desempeño también permea en lo físico, en lo mental. Entonces, si este güey si este lo cortaron, al día siguiente va a llegar jodido al entrenamiento y probablemente el fin de semana esté deprimido. En el partido, sí, claro. Y entonces tienes que el entrenador también jugar con eso que estamos hablando. Cabrón. Ah, sí, no, no, sí, sí. Es, es un... No, y eso que tú dices como saber... O sea, saber dónde hay un límite, saber dónde se pueden hacer las cosas. Por ejemplo, decías, les lleva... Les lleva, les lleva eh, alcohol, cosas así. Ajá. Y, o sea, no se pasaba de eso, pero también sabía que tenía que exigirles. Claro. Entonces, debe de haber como un cierto límite en, en esa situación. Sí, 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 por supuesto. Y, y luego, ahorita que mencionamos el club contra Guardiola, que, que probablemente en, en estos últimos años, yo creo que es el enfrentamiento directo entre entrenadores más, más perro, ¿no? Sí, yo creo que sí. City y City Liverpool. Sí, y, y o sea, los dos, los dos entrenadores que son grandes de test. Pero de lo que yo he visto, no hay más que, que lo que era un Guardiola José no, Mourinho. Nada. No hay nada. Con nada esa no hay nada comparado. Es que yo creo que no ha existido una en la historia más cabrona. Uf, no creo. No creo, güey. Habría que checar, obviamente, pero, pero difícilmente veo que haya una así. Ahorita vimos un video tuyo antes de grabar en la tarde y estábamos viendo pues lo que fue esa rivalidad y no solo viene de, de una vez que Mourinho ya estaba en el Barcelona, digo Mourinho ya estando en el Real Madrid que fue en 2010-2011, sino la 2009-2010 que Mourinho estaba en el Inter y los elimina en Champions, Mourinho elimina en Champions al Barcelona y luego llega al Madrid y... Es que lo que veíamos tú y yo era mucho más que solo un partido entre entrenadores. Era una guerra, güey, tal cual. Sí, se odiaban los jugadores y luego eso mermaba obviamente la selección española en los entrenamientos de la selección. De hecho, en las concentraciones ahí Iker Casillas fungía como el conciliador, si se puede, si se puede decir así. Y también por eso mucha gente madridista tóxica le tira a, a Iker, no sé si has visto que le dicen topo. Ay, que, sí. Porque era el que destapaba las alineaciones según esto y luego conciliaba con los del Barça y no creen, que, con la prensa. no creen que, obviamente, pues, la, la, la rivalidad de Barça-Madrid siempre ha existido, pero no creen que desde esa época de Guardiola-Mourinho, literal, como que explotó todo. O sea, fue como un boom completamente. Cabrón. Y como dices, o sea, sí, sí tenía problemas en la selección. Yo me acuerdo ese partido de 5-0 que nos ganan en el, en el Camp Nou. Güey, 
peleas cada cinco minutos. Claro. Cada minuto se querían pelear. El picotazo al ojo de, de Mourinho a Tito Vilanova. Cristiano avienta Guardiola. Cristiano avienta Guardiola. Se, se empiezan a pelear Ramos y Puyol. O ah, sea, le, 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 le la, la foto. Es que, güey, le hace una faltota a Messi. Lo expulsan, de hecho, a Ramos, ¿no? Lo expulsan a Ramos. Sí. Le da una patada por atrás gatísima, güey. Y se lo hace de pedo Puyol. Y también Xavi, güey, estábamos viendo. También uh-huh. empuja Xavi la Xavi también. No, es que... Yo creo que sí, como tú dices, ahí explotó el boom de, del clásico y, y que todos al, al hablar de un clásico en, el, en los últimos años decimos Cristiano contra Messi, dos genios en su máximo esplendor, pero yo creo que como está diciendo Escobar, esta rivalidad se desata Guardiola Mourinho, o sea, ni siquiera, obviamente respaldado por un equipazazazo de Guardiola y un gran equipo de Mourinho, sí, que sí, fue sí. más exitoso el de Guardiola. Pero el de Mourinho era la némesis, o sea, probablemente el único equipo que podía con el Barcelona en esos momentos era el Real Madrid. Era el Real Madrid de sí, Mourinho. Sin pedos. Sí, sin problema. Y, y también vimos, es que pues, también Mourinho, yo soy obviamente guardiol, guardiolista o pepista Guardiola. hasta la muerte. Ahorita traigo una playera que, que trae el número 4 de Guardiola con esta gana la primer Champions, con el Dream Team de Johan Cruyff. Pero a mí Mourinho me fascina, güey. O sea, me, me encanta su estilo de... Pues medio arrogante, medio Cachón. mamón, cachondón. Me, me pusiste hoy la entrevista que yo nunca había visto en una rueda de prensa. ¿Cómo es? Así que... ¿tú, ¿A ti te lo he enseñado? ¿Cuál? Bueno, que le empiecen a preguntar así de que... Y si tú te vas ahorita del Madrid, pues ¿qué, qué dejaste de legado, güey? O sea, ganaste una copa, una supercopa... ¿Una liga? Y una liga. Y empecé a decir, la liga de los récords a mí nadie me la quita. Yo la gané. Y luego empecé a decir los entrenadores del Madrid de que... Ben Schuster, este... Leo Benjaque, Luxemburgo, Fabio Capello. Y luego dice de que... Eh, 21 entrenadores en 18 años, 5 semifinales de Champions. El malo de Mourinho. 3 ah. semifinales de Champions en 3 años. Sí, sí, El wey. malo de Mourinho le hacía cagadísimo. Sí, sí, no, sí, para, sí. Mí, para mí José Mourinho es una locura. Ya te hemos comentado varias veces... Eh, Hay un documental en, en Netflix que dura como media hora. Tú, en el momento en el que veas eso, te vas a dar cuenta cómo impactaba los grupos en los que ha estado. Su impacto era, o sea, una locura. Es algo que yo creo que no se ha vivido en mucho tiempo. A lo mejor lo de Ferguson, pero... Güey. Sí. Y este... Y también, ¿sabes cuál? Eh, ¿Sabes cuál también yo vi? Hay un este, el documental de Al In or Nothing o algo así, de, de, del Tottenham. Mm-hmm. Es una locura. Sí, que cagotea de Leal Ah, yo te lo había comentado. He, he, he visto clips. ¿Has visto no, clips? No, no he visto el, la serie completa, pues. Es lo, que, lo que le transmite a los jugadores, digo, desgraciadamente, pues todos sabemos que el Tottenham pues, no, no, tiene las, no tuvo las capacidades para competirle en Premier League a los, a los equipos que han estado. Nunca ha ganado uno, sí. El Tottenham. ¿Una Premier? No, o sea, a ver, en no, los, últimos, en los últimos 30 años no. Nada, no, títulos, sí. Antes de, de Hurricane creo que ganaron una League Cup. Mm. Pero, o sea, ay, no mames. No, lo, lo, de, lo de Mourinho es, es impresionante. Probablemente no sea un entrenador que guste a la gente en cuanto a formas de juego. Porque no, no es un fútbol champán. No es un fútbol que, que tú me hables de, ay, pero de no lo guardiola. Creas. No, no, no. Es que si nos ponemos muy exquisitos, obviamente el fútbol que desempeñan los equipos de Guardiola eh, visualmente es muy atractivo por el tiki-taka. Pero el fútbol que desempeñan los equipos de Mourinho a la contra, güey, no mames. No, es, el, es el mejor, no, es también, el mejor también, para jugar a la contra. Y también es muy claro. ordenado. 
Es muy ordenado. Sí, también. Hablando en, este, linealmente. es muy bien. Es muy ordenado. Y, y juega muy rápido. Me mama que en tres toques llega al área y rival. Sí, siempre fue así. Con el Madrid así era. No, con el Inter. Hacía jugar perfectamente bien a Milito y a, y a Schneider. Y, y a Samuel Eto'o. Y a Samuel Eto'o. Increíble. Güey, no, y luego la pieza fundamental de, del Madrid de Mourinho, obviamente era Mesut Özil, güey. Ese enganche entre el, la media y la delantera, güey, hace una labor increíble, güey. Claro, pero yo creo que no es justo medir a un entrenador por sus títulos. Me parece a mí que no es justo medirlo por los títulos y que nunca vamos a encontrar una comparación justa entre, entre entrenadores porque... A lo mejor en futbolistas es más fácil, ¿no? El, el hablar de que el promedio de un futbolista dirigiendo es, digo, jugando 15 años, 20 años máximo. Y un entrenador como el propio Ferguson duró 35 en un mismo equipo. Y hay carreras muy largas y hay carreras muy cortas. Pero lo que sí es impresionante de Mourinho es cómo tan rápido despegó y con quién despegó. O sea, Mourinho estoy viendo aquí, empezó en el Benfica en el 2000. 2001-2002 baja de, de nivel del club y se va al Uniau de Leiría, también en Portugal, y en el 2002 llega al Porto. Gana la Europa League y gana Porto, la Champions League con el Porto. Porto. Es, 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 un entrenador, ¿Cómo eso, es un entrenador completamente ganador. Este, yo, en ese en esa capítulo que te comento, está en el Inter de, está en el Inter de Milán, gana la Champions y, y le están haciendo una entrevista y le dicen... Este, mm. dice él, no, yo estaba súper feliz aquí en el Inter, la verdad, yo me veía, este, con los, con los chicos me veía súper bien, güey, los, los jugadores del Inter lo amaban, güey, lo, lo amaban. amaban, gato. Y dice, y a él le llega una oferta del Madrid, y dice, este, el tren no pasa dos veces, el tren de Madrid no pasa dos veces. Claro. Y güey, ahí te das cuenta la mentalidad de ganador que tiene. Claro. Y justamente cuando, justamente... Les dice, o sea, cuando están entrevistando, dice: No, yo a los chicos no les dije que me iba a ir. Yo no me podía despedir de ellos. En la final de la Champions. En la final de la Champions. Se fue en Bernabéu, güey. Sí, fue en Bernabéu esa final. De hecho, se va, se va de la final de la Champions y, y sacan ahí el clip. Cuando lo veas, vas a ver. Sale, sale en, el, en, el, en el carro y está el camión del Inter y está. Michael, ¿cómo? ¿no? No, no, era el, 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 el 23, Materazzi, que era el 23 del sí, Inter. Sí, era el 23. Y pasa Mourinho. Y se ve como el carro ya va pasando y se, y se para. Y se regresa el carro y se baja Muriño y ve que Materazzi está, be, está berreando, güey. Pero berreando, o sea, de una manera impresionante. Y Muriño empieza a llorar también y, horrible. Wey, wey. Se baja del carro y lo abraza, güey. Y se ve como Muriño está llorando, pero, güey, así, con lágrimas. Cantado, sí. Entonces, güey, es un entrenador que transmitía de una forma impresionante. Ah, claro. Que transmite, y es un entrenador exitoso donde sea. Ya mencionamos lo del Porto, ¿no? Gana, gana la Champions con el Porto. O sea, neta, no, como siempre le gusta decir a Escobar, no tiene ningún tipo de sentido. No <risa> tiene ningún tipo de sentido eso. Gana también la Europa League. Y luego, aparte, con el Inter de Milán, también gana una, Europa, una Champions, como dijo ya, ya Escobar. Y luego, pero espérame, también con el Manchester United gana la Europa League. Y si te vas a ligas, ha ganado tres veces la Premier Dos, dos seguidas con el Chelsea y una cuando regresa. ¿Te acuerdas que regresó cuando estaba cuadrado? Diego Costa, Eden Hazard, Courtois. Ahí gana otra vez. Entonces, tres Premier Leagues, dos Champions League, dos Europa League. Gana la Liga de los 100 puntos con el Real Madrid y gana un doblete, dos ligas la, con el Inter de Milán. La Liga de los 100 puntos, dos ligas con el Atlético. Güey, es un absoluto dos ligas con el Atlético. Con el Inter. Con el Inter, con, dijiste con el Atlético. Sí, con el Inter. 
Güey, es un absoluto winner. Completamente. Sí, güey. Sí, Híjole, a lo mejor más winner que Guardiola. Yo creo que tiene mucho más mérito lo que ha hecho Mourinho que lo que ha hecho Guardiola. O sea, con sus equipos, obviamente. Sí, sí, sí. Hablando, hablando en cuanto a proporción de equipos, sí. El legado no hay comparación. No. El legado de Guardiola... No, no. no. O sea, Guardiola, Guardiola ganó un Mundial sin haberlo dirigido, güey. Totalmente. Qué cabrón, ¿no? Pues ¿Cómo? Cabrón. No entiendo eso. O sea, la base de la selección española era el Barcelona. Y el Barcelona... Más bien, la selección española jugaba como el Barça, güey. Sí. Entonces... Nunca había, nunca había pensado. Ya era solo Guardiola influyó en ese mundial. Sí, sí, sí. Es muchísimo. Vicente del Bosque era. Y hoy, hoy la chavineta, a ver, que, que, que probablemente lo hagamos de mame, ¿no? O sea, la chavineta que digamos que es una realidad, sí, falta muchísimo y tienen que demostrarlo con títulos. Pero el que hoy veamos así jugar al Barcelona es Guardiola. Mm. O sea, a lo mejor, si quieres, me, me avientas al Cruyff desde antes. O sea, que Cruyff hace a Pep y que Pep hace a Xavi y seguramente a muchos otros más que en un futuro serán entrenadores. Pero, bueno, Xavi tiene la mano cantadísima de Guardiola. Sí, yo creo que también sí. ahí más influye la filosofía del club, güey. O sea, esa siempre ha sido la filosofía del Barça desde que está Cruyff. O sea, del tiki-taka, güey, del sí, buen sí, juego, sí. del juego posesión. Pero, claro, pero, también era... pero también no solo es el tiquitaca, sino tener épocas gloriosas. O sea, el Barcelona, yo, yo sentía que con Valverde jugaban bien. Seguían jugando un, mm. un estilo tiquitaca, un estilo un poquito del ADN blaugrana, pero no había un entrenador ganador como si lo fue Guardiola, como si lo fue Luis Enrique. Y como ahora pinta para que lo sea también Xavi. Claro. O sea, no, lo mismo del Madrid con, no sé, con el... Lopetegui. Con Lopetegui o con Zidane mismo en el segundo, la segunda con etapa. Con Benítez. Con la, en la segunda etapa de Zidane en la que gana la liga. Sí, en la de pandemia. El, el, y, y la temporada pasada, el Madrid tenía esa filosofía ganadora, ese ADN merengue de Champions imponente y que llegan hasta semifinales contra el Chelsea. Con un equipo mermadísimo. Con un equipo mermadísimo. mermadísimo. Lesionadísimos todos. Pero le faltó el... Es que no sé qué, no. No sé qué te diría que se le faltó de, de ganador, pero no era lo mismo. No es no. lo mismo a, al, al Madrid de hoy o al Madrid de aquel entonces de Mourinho, que nunca pudo llegar ni a una final de Champions, pero era un Madrid. A ese Madrid del año pasado le faltó el Madrid de hoy, que sabe jugar los partidos. O sea, en el aspecto... Este... Plático. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque el, el Madrid pasado, como tú dices, suscribo completamente... Que es un Madrid, ADN Madrid. Correcto. Pasamos a semifinal de Champions con ADN Madrid, pero, güey, era imposible plantarnos ante un Chelsea 100% bien, tácticamente manejado. Correcto. Sí. No, 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 muy, muy difícil. Muy, muy difícil ser entrenador así, güey, y, y siempre mantenerte en estos niveles. O sea, probablemente ahorita Mourinho ha tenido un declive, tanto mm. en cuanto a equipos que ha dirigido. Yo creo que en el, en el Tottenham lo pudo haber hecho mejor, güey. El, to el Tottenham es de esos equipos que a Mourinho le gustan, que no son tan grandes, güey, pero que los convierte o, o los hace jugar no bien, pero los tiene en la cima, güey, yo, yo creo que al estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que en, el, en, el, en caso de Mourinho, el Tottenham le jugó mal el papel en el caso de los jugadores, güey. Siento que, siento que el plantel es completo, pero es muy, muy frío. Ah, ok, sí. Pero, por ejemplo, aquel Manchester con el que gana la Europa League, ¿era un plantel bueno? No. ¿Y era un plantel? No. no, 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 a ver, a comparación del Tottenham. Sí, sí. Era, un, era un plantel mejor el del United. A la par, si quieres. Pon, pónmelos a la par. Sí. Pero de, yo no creo que de igual manera un, era un club frío en ese entonces. Sí. 
y los hace ganar al menos una Europa League. No hay más títulos, güey. Y sí, ganó ejemplo, Community Shield y ganó FA Cup, una cosa así. Y es lo que digo yo, comprándola ya este, directamente con, con Guardiola, güey. O sea, a ver, tuve los, los equipos que ha dirigido Guardiola. Barcelona, lleno de estrellas. Lleno de estrellas. Puros Ferraris. Eh, probablemente el mejor 11 de una historia. Puede ser. Puede ser, si no, top 3, top 5, sí. si quieres. Sí. No, top 3. Con, es, con ese equipo. Top 3 fácil. Con ese equipo, yo no un, un buen entrenador. Era obvio que se iba a ganar el sextete, güey. Ok, el Bayern Munich, güey. El, el, el segundo equipo más grande del mundo, güey. No, y con, y con un Ferrari. Y con un Ferrari, igual, bueno, o sea, un equipazo, güey. Sí, sí, sí. Y luego el City, que también. O sea, no es un equipo grande históricamente, pero ahorita. Wey, con le, toda la lana que tiene. Le traen, que inyectan, le, le traen a, quien, a quien él quiere. Mega armado, un City mega, mega armado. armado. Que, pero. Que, que es una dominancia absoluta seguro. la de las ligas que ha tenido Pep. Ahí se ve la mano de Pep, es lo Ahí que se ve la mano de Pep. Yo, yo, yo estoy seguro que, que Pep pidió a Cristiano, eh. No. Estoy 100% ni, seguro. Ni de pedo. No sí, güey. No yo creo que sí. Yo, yo una vez. Llegué a mi casa bien pedo. Pues de, de muy una mal. peda así normal. Muy, sí, mal. muy mal, me arrepiento. Me arrepiento, no me arrepiento, me arrepiento. Y llegué bien pedo a mi casa y. Mames, tenía ganas de, de vivir buenos momentos, güey. Y entonces me empecé a poner así. No me acuerdo qué hora era, una de la mañana, algo por el estilo. Y en mi teléfono me puse a ver videos de, del Barcelona de, de Pep. Uh -huh. Y en eso que me topo una masterclass, cabrón, de Pep Guardiola de hora y media. ¿Cómo que masterclass? O sea, era una entrevista ah, que, okay. que le titulaban masterclass. Duraba una hora y media. No mames, le empecé a ver, le puse pausa, me tuve que subir en chinga por unas papas, güey. Me las armé, pasaditas de ver y todo el pedo. Ya me bajé a mi cuarto otra vez. Y le empecé a ver, güey, se me bajó la peda y me voló la mente todo lo que hice Pep. No solo en, en, en lo táctico, ¿no? El, la sali en la salida, en lo filosófico, sino en la manera en, en la que él lo ve. Y, y una de las cosas que me quedó muy marcado es lo de las ligas. Cómo él se prepara para, para partidos de liga y es que él dice... Para mí la Champions ha sido mi coco. No lo he podido ganar desde que salió el Barcelona y eso es lo que se me critica. ¿Cuánto se ha ganado? ¿Eh? ¿Ha ganado solo una? Dos Champions. La del Sextete y la de Wembley. Dos ¿Y Mo? Mo tiene una con el Inter y con, y, con la de, y con el Porto. Sí, tiene dos. Tiene dos igual. Y, pero Pep decía, y, y los mismos entrevistados, es que la manera en la que tú has revolucionado unas ligas, le decía un, un entrevistador... Antes, antes la Premier League se jugaba mucho más en el aire, o sea, con pelotazos y la bajaban y demás, y dicen, y ahora tú te pones a ver la Premier League y casi todo es raso, güey. O sea, casi muchos equipos, o la mano como de ahorita de, del equipo inglés, el prototipo es salir jugando desde abajo. Y, y el juego de Jürgen Klopp es mucho más de presión alta, sí, ¿sí? De, sí, de, presión de, alta. de recuperar, pero también es mucho de toqueteo. Y es mucho de Virgil van Dijk sale jugando y tienes a un lateral que te llega a línea de fondo como probablemente lo podía hacer Dani Alves. Claro. Y por la otra banda, como en su momento lo fue Erika Vidal, hoy tienes a un Andrew Robertson. Entonces yo creo que ese, ese tipo de... Y porque Jürgen Klopp viene de la Bundesliga, donde estaba también con, con Pep Guardiola. No sé qué tanto tenga que ver, no quiero demeritar por supuesto a Klopp, que me parece que es otro de los entrenadores de los que tenemos que hablar. Pero, pero, de culto. pero sí es un sí se ve muy marcada la mano de Guardiola, no solo en sus pupilos, ¿no? En el Xavi o en los que vienen a futuro, también en, en, en la liga juego. en general, güey. Sí, marca, marca un estilo de juego en el que a lo mejor también otros equipos pueden adaptar. Entonces, yo creo que Guardiola, güey, Guardiola ha marcado una época, o sea, ya tan sencillo como eso, güey. Ha marcado una época en estilo de juego. Sí. 
Bueno, es que revolucionó el fútbol, güey, sin nombrar. ¿Sí? Puede, puede gustar más Ancelotti, puede gustar más Klopp, Mourinho, pero, o sea, a gustos personales, pero yo creo que sí el entrenador de, de estos últimos 15 años, o sea, en, en un futuro cuando recuerdes, entrenador del 2008 a 2022, 2025, sí va a ser Pep. Por la influencia que tendrá futuro. Lo mismo con, con Cruyff. Cruyff ganó una Champions y poco más. O sea, ha habido otros entrenadores a lo mejor más exitosos en los 70s cuando el Ajax ganó tres Champions seguidas o el Bayern también que ganó tres Champions seguidas. Pero se termina recordando a Cruyff por el legado. Sí, y sí, creo sí. que eso es lo que va a hacer que Pep sea siempre más recordado que, que los que te acabo de mencionar. Creo yo, güey. Sí, obvio, güey. O sea, al final de cuentas, Carlo Ancelotti podrá ser... Eh, un DT mucho más laureado que Pep Pero Bueno, o por lo menos con títulos más importantes Sí, ¿no? sí, sí, totalmente Pero sí, el legado que ha dejado Los equipos de, de Pep Lo que sí. ha influido, como tú dices, en las ligas Porque aparte, o sea, estamos hablando De cómo ha influido en las ligas Es que obviamente Los equipos cuando van a enfrentar al equipo de Pep Por ejemplo, en este caso el Manchester City Hacen un esquema totalmente diferente A lo que juegan para jugarle al Manchester City, ¿estás de acuerdo? Lo vimos la semana pasada City, con Atlético. Con el Cholo, exactamente, o sea, pues ahí está, esa es la labor de Pep, o sea, ese es su... Su mérito. Su mérito, claro, que los sí, entrenadores sí, lo estudian a él, güey, no estudian al equipo, estudian a Pep. Correcto, correcto, estudian a Pep. Y, y también otra cosa impresionante de Pep es cómo yo lo veo, o lo siento así que temporada tras temporada veo algo nuevo en él, ¿sí me entiendes? O sea... El juego tiquitaca lo tiene muy marcado desde que inició. Siempre. Pero ha, ha ido con variantes y con variantes y con variantes. Y ahora el ver a los laterales jugar tan adelantados y que a veces se meten como medio centros. Eso está cabrón. Que lo hace Eso con es ahorita, ¿no? No, sí, es, jugar, esa es su jugar, nueva modalidad. Jugar con, el fal, con, jugar con el 9 atrasado. No, no, pero es que ahorita. Eso es de Messi. Sí. Desde Eso, Messi. Sí. Pero también. Que Eso fue revolucionario. Pero claro. adaptarlo con otro equipo también es, es complicadísimo. Correcto. Con Gabriel Jesús. Porque, a ver, dices con Messi, pues estaba bien fácil, era Messi. Claro. Y hacerlo con Gabriel Jesús, hacerlo con Foden. El con mismo Foden. de Bruin ha jugado como media punta. Bernardo Silva. Todos. Con, con, y los hace jugar. Bueno, Raheem Sterling también. ¿Y cómo los hace jugar, Carlos? No, a mí lo que me impresiona es eso de que el lateral se pasa al medio campo, güey. Eso está gato, güey. ¿Qué pedo con eso? Sí, y, y cómo funcionas. O sea, si, si estamos hablando. Es que no es como un triángulo. Lo sí, un triángulo, correcto. O sea, el lateral está aquí, se mueve para acá. El, el extremo parte a, a mediocampista. Y el, y, el, y el mediocampista de lateral. Es un triángulo, güey. Está, está muy cabrón. Está, está, eso, es, eso es lo que a mí me, me impresiona más de Guardiola, como la manera de que innova e innova e innova tanto en el fútbol. O sea, es temporada tras temporada es algo diferente. Y que no, no se le ha dado la Champions. Llegó a una final la temporada pasada contra, contra el Chelsea, que la pierden 1 a 0. Pero también, a ver, de que ha fracasado con el Manchester City, yo creo que sí. Entonces es que no ha ganado la Champions, ese es el mérito que... Para eso bueno, se le trajo, y aparte sí, la, claro. la, Yo creo que es, es la parte también mental, güey, volvemos a lo mismo. A lo mejor es casi lo mismo que le pasó al Barça con, con, las, con la serie de partidos en Champions. Güey, a, a Pep Guardiola, ¿quién le gana el año pasado? El... El, el, el Chelsea, en la final. En la final. Y, ah, wey, Chelsea, sí. y, do, y dos años antes, este... El Olympique, de Leon, el, el Olympique de León. Con, con, con un partido prácticamente ganado. Sí, sí, sí. Ah, a ver. No, la última que falló Sterling. La de Sterling. La de Sterling. Yo, pero espérale, yo me pongo a pensar, güey. 
Imagínate un entrenamiento de Pep, güey. Qué hueva, güey. Imagínate ser Sterling que te esté diciendo, tú aquí lo muévete, acabo cancelo, güey. Cuando le está explicando sus pinches pajas mentales. No, pero no has visto el video famosísimo de que Kyle Walker está defendiendo mal. Y, güey, se lo regaña horrible, güey. Le dice, no, ¿cómo te vas a mover así? Y, güey, lo practica con él. Y, güey, después de ese en ese TikTok ponen dos videos como Kyle Walker enfrenta a la marca bien y las gana, güey. Es que sí, güey. Y luego también la dominancia que ha tenido en la liga. En todas. Eh, no, a lo mejor no en la liga más difícil del... No, sí, en la liga más difícil del mundo. Sí, claro, en la Premier Sí, claro. Para <risa> o sea, llega... Ha dirigido cinco temporadas de Premier League y ha ganado tres, güey. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo explicas el por qué Guardiola no ha ganado una, la Champions de, de afuera del Barça? No se le ha dado, güey. Yo o sea, también creo que... Es un aspecto mental. Yo creo, creo que Guardiola te habla mucho más de, constant, de constancia. O sea, hablar de Guardiola para mí, ya en resultados, no en forma de juego. Es más constante que... Que resultadista. Que determinante. No, Guardiola nunca va a ser un resultadista, güey. O sea, él lo que le tira es hacer una temporada perfecta, güey. Perfecta. No perder ni un partido y ser invicto y ser el mejor, güey. Sí. O sea, y a lo mejor es que en la Champions... Es mucho más eficaz ser resultadista, buscar el resultado, acomodar el lugar. Más canchero, como le dicen ahora. Que, que, que jugar bien, güey. O sea, la Tomás neta... Tuchel. No, Tomás Tuchel. No, es el Chelsea sí juega bien, güey. No me gusta. La temporada pasada jugaba muy bien. No, sí bien. jugaba muy bien. No, pero Tomás Tuchel pero tiene, tiene, tiene un aspecto... resultadista. No, no, y tiene no, un hombre, aspecto wey. cancherísimo. Resultadista sí dan, güey. Es el güey más resultadista del mundo. No, wey. pero también tenía un equipo de no mamá. Obvio, güey. Pero es que si tenía ese equipo y la neta, que tú me digas, el, el Madrid de Zidane jugaba bien, no, güey. No. No, o sea, es que Zidane... A ver, no jugaba mal, obviamente. No jugaba mal. No, porque... No, pero posible... jugaba, jugaba el equipo. Y también porque, obviamente, la figura de Zidane hace que, puta, que des el 100% y más, güey, porque es de los mejores jugadores de la historia, ¿estás de acuerdo? Además, obviamente, Zidane es un gran gestor, como lo veníamos diciendo, de, del equipo y del... De la plantilla, güey. Claro. Ferguson fue lo mismo. Yo escuchaba, y no mames, ¿cómo, cómo he de traer allá hasta la madre a la gente? De que <risa> siempre hablo de la entrevista de Piqué con Jordi Wild, pero todos los días, todos los podcasts que he grabado últimamente he hablado de eso. Pero Piqué le dice a, a, a Jordi eh, en esta entrevista, Ferguson no era entrenador. Ferguson era, era un gestor y tenía un segundo y tuvo un segundo mucho tiempo... Fue Carlos Queiroz, antes de dirigir al Madrid. Carlos Queiroz, el que ha dirigido a Irán y a varias Egipto elecciones. También, ¿no? A Egipto, ahorita estaba dirigiendo Egipto. Perdió el repechaje con Egipto. Bueno, ese güey era el entrenador. Él era el que estaba en el entrenamiento y que Ferguson los veía de lejos. Y Ferguson venía y los cagaba. Y dice Piqué, Ferguson se aparecía para darnos la alineación y en el partido. Increíble. O sea, no te estás saco que es algo que no te crees. Sí, no, no te crees. Crees. Tú al escuchar Ferguson dirías, güey, sí, claro, Pater, <risa> el papa del fútbol. Pero Piqué mismo lo dijo, él tenía siempre a un segundo entrenador. Obviamente estaba ahí en los entrenamientos, pero el que dirigía, el que planeaba todo y demás, era, en su momento lo fue Carlos Queiroz y ya después no sé quiénes fueron los demás, pero al menos guard eh, Ferguson no, Ferguson era un gestor. Y bueno, increíble cómo tuvo... Tanto tiempo un mismo equipo con tantas diferentes camadas de futbolistas. A ese nivel, güey. Ganó, creo que 13 Premier Leagues. 
güey, está una locura. ¿Y cuánto tiempo duró? ¿35 años? Sí, <risa> es una completa locura. ¿Duró 35 años? Según yo duró desde el 85 al 2013, una madre. Y aparte, es impresionante cómo todos los jugadores que han pasado, o sea, que, lo, que fue, fueron dirigidos por él, güey, todos... Hablan, 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 hablan de él como su padre. Claro. Cristiano, Cristiano ya lo comentamos. El chicharito, güey. Chicharito, lo amaba. Toño Valencia. Nani. Yo Nani. Nani. Bueno, ¿qué, Yo te, digo, ¿qué Nani? te digo ya de los ingleses? No, Wayne Rooney. Sí, sí, no, David, no, no. Beckham. David Beckham. Imagínate. Del 86 al 2013. Estamos hablando de. Sí, ¿cuántos son, güey? A ver, por la calle. Son 27. 27 años. Son casi 30 años. En un mismo equipo. 27 años, muchísimo. Coach K duró cuántos? 35 con Duke. ¿Quién? Y, y Mark Fuel de Gonzaga también lleva mm. creo que desde el 97. Otro entrenador que como duró y que me parece muy infravalorado, Arsène Wenger. Puta. La Liga de los Invencibles, güey. ¿No se te hace Arsène Wenger infravalorado? No. Ahí te, va, te, voy a, te voy a decir una estadística A lo mejor, insisto, las estadísticas no Puede que no las tomen en cuenta Para un entrenador y es está que, bien No, que como tú dices, también Hablar, eh, hablar de un entrenador eh, de, Solo de estadísticas También es, es este es, no, es, no es lo más correcto No, 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 no es lo más correcto Pero mira, Arsène Wenger dirigió 20 temporadas de Premier Al Arsenal, ¿sí? 20, 20 seguidas y te voy a decir en los lugares en los que quedó el Arsenal. En una etapa en la que ya estaba el Manchester United. Creo que ya lo habías dicho eso. ¿no? Estaba el Chelsea. Lo dije en un TikTok. Mm. En un TikTok lo hice. Su primera temporada queda segundo lugar. Segundo, segundo, primer lugar, o sea, campeón. Segundo, campeón, segundo, cuarto lugar, cuarto lugar, tercer lugar, cuarto lugar, tercero, cuarto, tercero, cuarto, cuarto, tercero, segundo. Y hasta la 16-17 queda en quinto y luego sexto. O sea... De las 20 temporadas, solo en dos quedó fuera de puestos de Champions. O sea, ¿terminó en la 18? En ese sí, en el 18 se va, sí, se va. Y, y en las últimas dos temporadas fue cuando tuvo el declive. Antes de eso, todas estuvo, ya, ya lo dije, segundo, tercero, ganó tres Premier Leagues, una siendo invicto. Llegó a la primer final en la historia de Champions del Arsenal. Yo creo que es un entrenador infravalorado. Claro, güey. La neta, o sea... E históricamente el, el Arsenal es un equipo perdedor. Sí. Perdedor. Sí, sí, sí. Pero eso, eso, eso no tiene la culpa el entrenador. O sea, que eh, Arsene Wenger haya sido el mejor entrenador de la historia del Arsenal no tiene nada que ver con que el equipo sea no, 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 un, no. un fracaso total. ¿No estás de acuerdo, güey? Sí, no. Y, y luego también, última, o sea, en, en esas últimas dos temporadas, ¿cómo le tiraban a Wenger? Cabrón. Eres un viejo, ya no sirves, ya, etcétera, etcétera. Hasta le cantaban bien culero, me acuerdo. Tiene sí. una porra bien culera no, contra yo creo él, que también, eh, la, eh, Nada más déjame termino ya con esto y le das. El Arsenal, desde que Wenger salió, no ha vuelto a Champions. Esta temporada tiene una oportunidad, pero desde que se fue en el 2018, suena reciente. Estamos hablando ya de cuatro temporadas sin entrar a Champions. Ahí está su pendejo. Claro. Sí. Mínimo, él los tenía durante 18 temporadas Oye, consecutivas. Solo dos temporadas, estaban entre los solo dos temporadas no los metió a Champions. Solo dos y ya por 20. eso, como dice el Piojo Herrera, el aficionado al fútbol tiene Alzheimer. Se le olvida sí. así no, las yo cosas. Yo te voy a decir algo, algo que te voy a decir. Es que creo que el fútbol ha evolucionado mucho que un mérito de, los, de esos entrenadores como Ferguson, como Ferguson y como Wenger. Arsène Wenger es que, güey, se reinventan. 
Impresionante, es justamente se reinventan. Claro. ¿Y cómo, cómo han durado los equipos? Güey, del fútbol, el fútbol para acá, el fútbol, el fútbol nuevo, jamás va a, haber un, va, va a haber un entrenador que dure tanto en un equipo. No, nunca, nunca. Ni Xavi, que pinta para que dure mucho. No, no, ni Xavi ni nadie. No, 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 para nada. Porque el fútbol, como tú dices, como dijo el piojo, el fútbol ahora ya es de poca memoria. Y, y no solo de aficionados, presidentes, mismos jugadores que, güey, claro. ¿tú, tú te has dado cuenta cómo ahora los jugadores ya tienen la facilidad. De tender la cama a cualquier, a cualquier entrenador que se les ponga. ¿Ve a Solari con el América? Increíble. Eso es completamente Pero increíble. No, en cualquier equipo, güey. Sí, en cualquier equipo. En cualquiera. Sí, claro. Akuma en el Barça, güey. Sí, o Akuma también, Valverde, pero, pero también fue un tema más de, de lo que pasaba. No, 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 a Valverde ¿no? sí A Valverde sí. Hace tiempo. No. Pero es que eso también, desde no, que llegaron, que... ya estaba derrotada la cosa, güey. Sí, desde sí. que llegó Kike se tiene al Barcelona. Sí, ¿Cuánto duró? ¿Seis meses? Carajos llegas, güey. Sí, seis meses. Sí, sí, sí. Seis meses. Se con el 8-2. Setién se fue. Su último partido fue el 8-2. Y me acuerdo que su primero fue. A Valverde lo corren después de perder la Supercopa. En la que Valverde Federico pisa a Morata Morata. con el Atlético que fue como en enero 2020 sí fue en enero, pero se diciendo iba a iniciar pandemia iba a iniciar pandemia, ahí corren a Valverde, entonces Setién tiene como seis partidos pre-pandemia Setién tuvo pre-pandemia se se apaga el el fútbol como por tres meses, regresa un mes en junio regresa pierden contra el Bayern y chingar a su madre es que un 8-2 no lo puedes perdonar, güey. No, bueno, no, creo que pierden el 8-2 y termina la liga, ¿no? Sí, creo que terminó la liga y ya luego para no, iniciar pero aparte, la liga. Regresa, llega, regresa, la, regresa en junio el fútbol y, y todavía hasta junio, julio y en agosto ya pierde contra el Bayern. Ah, sí, la liga terminó primero de que se reanudara la Champions, ¿no? Se reanudó la Champions mucho después de la liga. Sí, el Madrid llegó a... No te acuerdas que, güey, perdimos contra el, justamente el City y Guardiola ya, viendo, ya siendo campeones. No, siendo campeones ya... Sí, justamente como una jornada antes, una semana antes, te lo juro. Claro, pues ahí está. Es más, el 7 de agosto pierde el, el, el Madrid. Ah, ya te la estás. Te lo juro por mi vida. 7 de agosto. No, oh, te creo, tienes una memoria bien cabrona, sí, te creo perdón. totalmente. Es que lo que estás mencionando del de, de Arsenal de reinventar tu equipo o, o reinventarte tú como entrenador, claro, Wenger estamos hablando que llegó en el 97, 90 y algo al Arsenal y todavía en la temporada 15-16 quedó subcampeón. Y estoy seguro que, mira, sí, claro. te voy a decir quién, quién estaba en esa primer plantilla del Arsenal. Y no va. Llegó en el 98-99. Dime a quién de estos estuvo en el 2015-16. David Seaman, Patrick Vieira, Tony Adams, Freddy Leonberg, Nicolás Anelka, Dennis Berka, Mark Overmars, Emmanuel Petit, Nguanco Canu. No, bueno, todos se retiraron como 10 años, 10 años antes de eso. Es reinventarte completamente, güey. Nicolás Anelka. Imagínate nada más estar. Bergkamp. Imagínate estar. Bergkamp. Una locura, Bergkamp. Una locura. El gol que te va en el gol famosísimo de él. Sí, qué claro. locura. El que la va. Ese, el que se hace una. Como una autoasistencia rarísima, ¿no? Sí. Y luego una volea. En el mundial, ¿no? En una volea. En Pero el como, como ustedes dicen, güey, imagínate nada más. Ferguson y, y, y este güey. Wenger. Ajá, Wenger. Este, tener. 20 años, o sea, empezar con un equipo y terminar con uno completamente diferente. Que hasta a lo mejor pueden ser hasta tres diferentes. Claro. Increíble. Sí, hasta tres, porque Ferguson fueron 27 años. Son tres equipos. Tres generaciones completamente diferentes de futbolistas. Claro, güey. Luego la, que, la de los invencibles. A ver, échatela, ¿no? La de los invencibles. Sí, es, es que según yo es la 2003-2004. Sí, es esa. Sí, Wenger es un infravalorado. Sí. sí. 
Jens Lehmann, arquero alemán. Ashley Cole. Ese sí duró buen rato. Y Ashley Cole también es gran en futbolista en, en el Chelsea. En el güey. Chelsea, claro. Patrick Vieira, Robert crack, Pires, crack. Freddy Leonberg, La Perla Reyes, que, que en paz descanse. Dennis Bergkamp, Sylvain Viltord, Thierry Henry. Ese, ese año Thierry Henry era balón de oro, güey. Claro. Gilberto y no se lo dieron, ¿verdad? Aquí se lo dieron cuatro, se lo dieron muy mal, muy mal. Y esa mamá. Era de Henry, güey. Gilberto Silva, Gael Crichy, Sol Campbell, Juan Cuocanú y Colo Touré, el hermano de Yaya. ¿Crees que Puedes poner el último, el último de. El último equipo de Arsène Wenger. Carlos que fue 17 y 18, ¿Crees que Henry es el mejor extranjero de la historia de la Premier? ¿Quién? Thierry Henry. Junto con el Kun, ¿no? Todavía le tocó Mohamed el Neni. Aaron Ramsey, Jack Wilshere, la cassette, sí, era un equipazo, eh. Osil, Aubameyang, Nacho Monreal, qué malo era, Santi Cazorla, qué bueno era. Pero ya era lo de Escobar. Sí, ahí ya estaba lesionado Bellerín, Shaka fue muy bueno. Este güey le mama. No, Shaka. Te mama Shaka, me fascina, pedazo de futbolista. No tiene ningún tipo de sentido que te mame, como Porque te mama granito Shaka, güey. Güey, yo, yo lo empecé a... Me empezó a gustar mucho desde Brasil 2014. Hace, hace en el grupo de Francia, Suiza... ¿Qué más era? Argelia, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, esos partidos, los tres, son una locura de, de Gran Chaca. Una locura. Era el capitán, ¿no? Es fútbol en estado puro en ese, ese mundial de... Francia, Ecuador y Honduras. Perdón, la cagué. O sea, Francia, Suiza, Ecuador y Honduras. Esos tres partidos son una locura. De, de, También de se echa muy buena euro, güey. No. En 2016. Y es que tienes a un. De, de esos jugadores que en clubes. ¿eh? Y en selecciones es un pecho ¿sabes? caliente, Shardan Shakiri. Shakiri. Qué locura. En el Stoke City será bueno. Sí, en el y y lo tuvo. Yo me acuerdo pre-Stoke City. Me acuerdo que cuando empezaba yo a coleccionar álbumes de la Champions. ¿Te acuerdas que tuve sí. álbumes de la Champions? Había una temporada, creo que la que gana la Champions, el Bayern. Ahí Shakiri entraba de cambio. Era un morrito y era sí, bueno. Sí, es cierto. Que entraba por Robin sí, o por Riveri. No me acuerdo. Sí. Ahí Shakiri era bueno. O sea, en el, en el Liverpool tuvo sus golillos, pero no nada como en Stoke City. Contra el Barça fue titular, ¿no? Shakiri. En el 4-0. Sí. Pinche madre. Sí, no, Shaka tiene una zurda evocadísima. Sí, ¿Sabes cuál es su problema? Yo sí, no, no, di, di, di. Sí, su problema es que se calienta muy rápido. No, lo expulsan siempre. No tiene, 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 no tiene cabeza fría. No, no. Y, y también sabes que su velocidad es, es muy mala. Es, lento, es muy, lento, muy, lento, muy lento, muy lento, muy lento. Arranca en sexta. Para, para ti, Escobar, de los entrenadores que has visto, a ver, lógicamente la carrera de Ferguson no la vimos completa, sino sí, no. que vimos muy poco. O sea. Apenas si tu papá vio completa la carrera de Ferguson, porque sí, estamos no, hablando no. que es del 86. De los, de los que hemos visto, incluso mete a Ferguson y mete a Wenger y mete a los que tú quieras. Pero dime 10 entrenadores que, que tú has visto que digas son entrenadores dignos de hablar en el podcast de Padilla. ¿Europeos nada más? Da lo que quieras, güey. Pongo en primer lugar a José Mourinho. O sea, ¿me vas a dar orden? No, no. No, no, no. Bueno, te voy a decir mejor los 10. Sí, porque en orden está muy difícil. Pero Mourinho para ti es tu favorito. Sí, es mi favorito. Vale. Para mí, para mí Mourinho es mi favorito. Zidane, Ancelotti, ya, ya no están en orden, ¿eh? Mourinho, Zidane, Ancelotti. Ancelotti, Guardiola, eh, Jürgen Klopp, eh, Sir Alex Ferguson. Uh -huh. Soy un completo fan de Ricardo El Tuca Ferretti. 
Bien. Eh, también meto a Thomas Tuchel. Meto a Arsène Wenger. Y por último... El Cholo Simeone, güey. Híjole, es que el Cholo... El Cholo... Híjole, son, esos días son muy poquitos. Güey, es que también sí, me son quedo... bien poquitos. No, y aparte también, si vamos a hablar de fanatismo y así... Yo sí me quedo con Gustavo el Cholo. Gustavo Matosas. Gustavo Cristian Matosas Paidón. <risa> Nacido un 25 de mayo de 1967. ¿Cómo le iba a dejar güey? fuera? ¿Cómo claro. le iba a dejar fuera? Estaba urgido no, no, de no. que dijeras no, Matosas. Entonces, ¿a quién meto? A Marcos Ignacio Ambriz, sin problema. Espinosa. Marcos Ignacio Ambriz Espinosa. Sí, claro, güey. Machito Ambriz. <risa> bueno, ahí hay Mary, güey. Una IMR, eso, no, eso no, era, no, es un entrenador de culto, güey. Sí, la neta sí. ¿Cómo Ese güey en eliminatorias europeas se saca la verga, güey. ¿Viste la estadística que publicó hoy Mr. Chip? Sí, me lo mandaste. ¿Te la mandé? Ah, chinga. Ah, creo que sí. Que dice el Bayern Múnich, la última vez que perdió como visitante en Champions, había sido contra el Paris Saint Germain de una IMR. En el 2018, si no me equivoco. 17. 2017. Y ahora la quedó invicto en una racha pues desde el 2017 hasta el 2022 y esa racha se la corta el Villarreal de una IMRI. Está cabrón ese güey. Es un ganador. Es un ganador. Para ti, Ricky, tus 10 entrenadores prolíferos favoritos. No, pues van a ser los mismos, o sea... Es que de los que vimos sí son los mismos. Claro. Bueno, ¿sabes quién también podrá entrar a la conversación? Vicente del Bosque. No uh, mames. Sí, no, faltó. y también el de la Eurocopa... Se me olvidó el nombre, el del 2008, la Eurocopa de España. Luis Aragón. Luis Aragón. El Aragones. sabio de pero la no, no lo vimos. No, no lo vimos. Por eso yo, 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 yo te iba a decir Aragones, pero no lo vimos. Pero hay un, hay un documental también padrísimo nada más. No mames, pues. el sabio de Hortaleza, todo el mundo lo adora, güey. Sí. El doctor García fue su entrenador en el Atlético de Madrid y lo mama gatísimo. sí. Una vez bueno, le preguntaron Luis el sabio le dicen ¿no? El sabio de Hortaleza ah, sí, sí, sí. Dijo Luis, Luis García O sea el doctor Que uno de sus tres entrenadores Sus tres mejores entrenadores Fue uno de ellos Aragonés Luis Aragonés El otro dijo Bor, Este ¿Cuál Bora? Milutinovich Miguel Mejía Barón Y no me acuerdo quién era el tercero Miguel Mejía Barón Pero no me tocó También sí. lo pude haber dicho Pero no me tocó ¿Tú a quién cambiarías de los que dije yo? Yo Obviamente al Tuque Ferretti lo quitaría, güey. ¿Lo quitas? Pues sí, güey. O sea, la neta yo me voy a ir con los europeos, güey. Sin mamar. O sea, los entrenadores mexicanos, claro que tienen mérito muy importante. Pero no me vas a comparar a ningún entrenador mexicano con los europeos. No, wey. no, no. Obviamente. O sea, si hablamos de mexicanos, pues sí, meto al Tuca, güey. Meto a Matosas también, a Nacho Ambrís. Sí, es que también sí está muy. No, pero de que te gusten. Me gusta, o sea, el Mourinho es. Mi... Sí, yo también. Mourinho es mi top 1. Mi top, güey. Mi debilidad, güey. Eh, Ancelotti, obvio. Zidane. Los tres del Madrid van a ser... O sea, van a decir, este güey, pues Madrid está chinsino. Pero pues sí, la neta. Los tres me han dado muchas alegrías. Meto al Cholo Simeone, güey. Aunque no me guste su forma de juego, es un ganador. Y le cambió la cara al equipo. 100% le cambió no, la historia al Atlético de Madrid. Pues completamente de acuerdo. Jürgen Klopp, güey. Claro. claro. Eh, Guardiola, güey. Vicente del Bosque, yo sí lo meto, güey. Sí, neta, es que qué está... locura de entrenador, güey. Este. ¿Sabes quién me, me mama, güey? El ingeniero Pellegrini, güey. Eso mm, es muy infravalorado, no. güey. Joaquín Lowe. Ah, Joaquín Lowe también, Joaquín Lowe. güey. No claro. mames. Antonio Conte. Claro, güey. ese yo me lo estaba guardando <ríe> para yo decirlo, cabrón. Güey, totalmente. Un chingo, güey. Hay totalmente, un chingo. Totalmente, totalmente. O sea, me faltó ahorita Guardiola también, güey. Yo eh, te diría mi, mi entrenador favorito San Guardiola, ¿no? Por lo que le ha, por, por lo que he festejado con él, 
Guardiola, pero el entrenador que así yo he dicho, no mames como quisiera yo que dirigiera a mi equipo, Simeone. No por cómo juega, porque bueno, en cuestión de juego juega asqueroso, pero es que mi mamo los huevos aparte, aparte, ¿estás de acuerdo que así como Guardiola implementó un estilo de juego bonito como el tiki-taka, como el parado, como su parado táctico, Simeone... El romper con lo el bonito. El romper con, con, los para, con, los, con los paradigmas. Es un hijo de puta. O sea, la verga tienes la Mona Lisa y le encajas un cuchillo y lo haces así. Güey. ¿Estás de acuerdo? Güey? Está enfermo este muchacho. Tienes problemas de ira. Güey, pero estás de acuerdo. O sea, destruye lo bonito, lo hermoso que Total. es el fútbol. ¿Cómo? La Mona Lisa. Y le encaja así. Sí, claro. A mí, a mí es mi entrenador favorito el cholo, güey. Sí, y tú lo sabes que siempre me ha chupado el cholo. ¿Cómo se viste siempre de negro, güey? Nah, es un padrote. El cholo es mi favorito. Luego Josep Guardiola y Sala. De Cimetro Mexicanos, Gustavo Matosas. O sea, de Liga Mexicana, pero lo voy a omitir. Y, y tendría que ser Sir Alex Ferguson. O sea, las alegrías sí, que viví con, con el chicharo sí, en no, Manchester. No, no, no. Y jamás. que veías que era su padre. Y cuando ganan la Premier, abrazado, tomándose la foto con el trofeo Alex Ferguson y chicha. Nah, no mames. Joachim Love me encantó mucho tiempo. José Néstor Peckerman. José Néstor Peckerman. Qué locura. José Néstor Peckerman me fascinaba. Antonio Conte, como dijo Ricky, otro de mis favoritos. ¿Sabes qué entrenador me gusta mucho? Pero, a ver... Ricardo Gareca. Ah, el Tigre Gareca podría ser. Pero es que un, un entrenador así que, que no ha triunfado, pero es como de esos entrenadores que me gustan. Luciano Spalletti. El que hoy dirige el Napoli. Sí. No, no lo metería entre mis 10, pero me mama ese tipo de entrenadores. Así, muy pasional, gritón, hace la de pedo. Bueno, Mourinho, obviamente. Ancelotti, claramente. Y a ver, yo creo que... Y así como hablamos de lo bueno, también... ¿Qué entrenadores se te han hecho? ¿Qué se les han hecho? Klopp, obviamente, también. Entrenadores malos. O sea, digo, no sé si decirlo como malos, pero... Que tenían todo para hacerlo bien y no lo hicieron. Exactamente. Rafa Benítez. Ah, en el Madrid. En el Madrid, sí. sí porque en el Liverpool no. Bueno, sí, obvio. Eh, Massimiliano Allegri. Sí. No, güey. Tuvo para ganar dos Champions, güey. Pero era imposible que las ganara. Contra es que los equipos que entre, jugó. Entrenadores buenos que no hayan explotado jamás. Hay muy pocos. Bueno, Pochettino. Pochettino. Pochettino es el caso más especial. Cabrón. Qué frío, cabrón. Solskjaer, qué malo, güey. Sí, pero es Solskjaer. Nunca pintó para hacer algo. No, güey, pero no mames, teniendo ese equipo, güey. También el, el... Se me olvidó ahorita el que estaba en la Juve. ¿Sarri? Sí, no, Mauricio Sarri. No, güey. Con el Napoli lo hizo muy bien, güey. O sea... Pero pudo haber hecho mejores cosas. Con la Juve pudo haber hecho mejores cosas. Sí. Y con Cristiano. Con el Chelsea, güey, también. Sí, con el Chelsea. Otro de mis favoritos, Gasperini. No mames, con lo, lo que ha hecho con el Atlanta, siempre me, el Atlanta me gusta mucho. Eh, Tuchel es de los que me caga. Ah, el entrenador de uno de mis equipos, cabrón. Marcelino García Toral. <risa> el Athletic, lo que ha hecho con el Athletic Club de Bilbao. Y lo que hizo con el Valencia, güey. Y también con el Valencia, ganó una Copa del Rey al Barça. Se me hace un entrenador con muchísima pasión, güey. Claro, güey. Apasionadísimo. Creo, creo que dirigiendo al Huelva. El recreativo de Huelva llegó como al sexto lugar de la Liga en Española, un pedo así. Hay muchos entrenadores que de la nada te sorprenden y terminan así en lugares que dices, qué pedo, güey. Y que te das cuenta y, y en un futuro triunfan con otros equipos y saber cómo empezó. O sea, 
si la gente, no sé, no conoce a Mourinho hasta el 2011 y dicen, bueno, ¿quién es este güey? ¿Por qué lo fichó el Madrid? Y te fijas lo que hizo en el Porto. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te explicas que ganó? No hay explicación. No. Y es que, o sea, por ejemplo, también lo que hizo... Eh, Jürgen Klopp con el Dortmund, güey, que los llevó a la final de la Champions. Claro. También estuvo cabrón, güey. Obviamente tenían mucho mejor equipo que el Porto, güey. Hay que decirlo así. Sí tienen mucho mejor equipo que el Porto. Sí. Sí, sí por supuesto. O sea, ni siquiera Marco Roy, sí, Lewandowski, güey. ¿Te acuerdas de Kuba Blasikowski? Claro. ¿Qué, ¿Qué equipazo ese Dortmund de, de, de Klopp? Era, sí, era Gotze, Royce y el extremo era Blasikowski. ¿No era Nuri Zain? No, 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 me era con Craig, güey. No, no, jamás. A ver, ahora te digo. Mira, Gundogan, Lewandowski, Getze, Royce, Hummels, Blasikowski, Nuri Zain, Kevin Grosskreutz, Marcel Schmelzer. Sí, claro, era Nuri Zain, era titular, güey. No. ¿No tienes foto del... El... No, no, pero, no pero, aquí pero, no tengo. Pero, pero, Debería de poner. El Dortmund de la final de Champions. ¿Es ese? ¿Es este? A ver, sí, sí. A ver, baja, baja. Esta es la plantilla. Weidenfeller, Subotic, Sebastian Kell, que era el capitán, Sven Bender, Ilkay Gundogan, Lewandowski, Goetze, Royce, Hummels, Blaschikowski, Nuri Zain, Kevin Grosskreutz, Lucas Pischek, Felipe Santana. ¿te no, me acuerdo, no me acuerdo de Nuri Zain. Marcel Schmelzer. Kevin Grosskreutz jugó la final de Champions. ¿Sí? Sí. Salió, no, no jugó este Blasikowski. No, el que no jugó fue Gotze, güey. Que diga Gotze, perdón, sí, sí, sí. sí. Gotze no jugó. Sí, y, Gotze no jugó. Y, y había una, hay una mamada porque te acuerdas que se iba el próximo año el Bayern, güey. Uh -huh. ¿No jugaba Bender? Era Bender, güey, ya me acordé. No, hombre, Bender era central. El central. No, hombre, el central, no. era, el central era, el, era Hummels y Subotich. Bender era el, el, el. Bender era el titular. Y su carnal es el que es el central. O sea, aquí no jugaba, eh. Ya métete esa final de Champions, en seco. No le salió jugó en el Madrid, ¿verdad? En el sí. Chilón. Sí, la, 12, la, 13. La, la, la de la tipografía chida. No, 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 no. La de claro. Estaba, estaba ah, con sí, Mourinho. Sí, sí, Nuris ahí estaba con Mourinho. Sí, la, la de las, lo de los, lo de los dorados, aquí. La playa dorada. Sí, cierto, 12. tienes razón. Sí, sí, sí. 12. Sí, sí, tienes razón. A ver, UEFA Champions League Final 2012-2013, la gana 2 a 1 el Bayern al Dortmund. Golazo la alineación de... era. Robin. Weidenfeller, Subotich, Hummels, Pischek por derecha, Schmelzer por izquierda, Gundogan, Bender, hijo de puta score. Tú cabrón. Royce, Blaschikowski, Grosskreutz, sí, es cierto. Y Lewandowski, se me hace que... A ver, la del Bayern, güey. La del Bayern. Neuer, Dante, Boateng, Lam por derecha, David Alaba por izquierda, Javi Martínez, Van Steiger, Robben por derecha, Müller, Ribery y Mario Mansuki. ¿Qué, ¿Qué pasó, güey? ¿Quién era el DT? Jeff Henkes. Sí. Jeff Henkes, otro entrenador de Quinto. Entrenador. Déjame que te diga, güey. Ganó Champions con, con el Madrid, güey. Sí, no, no. Ganó Champions con el. Pero yo creo que. Hace poquito te dirigió el. Dirigió alguien, hace poquito. ¿Ves? Selección. Dirigió el Bayern otra vez. Dirigió el Bayern otra vez, sí. Así como el 2017, algo así. Yo creo que incluso por encima de Guardiola. El mejor entrenador de nuestra época es Joachim Love. No. Pues es que también yo, es que volvemos a lo mismo, güey. También a este a Love le tocó 
un Ferrari en Alemania. Le tocó la mejor generación. Es que no podemos comparar un entrenador, un seleccionador. Bueno, también aprendió la pero, pero sí no podemos comparar un A ver, metes sí, a Es muy diferente un seleccionador. Un club. No, no, pero completamente el mérito, ¿eh? Y también es muy difícil dirigir una selección Tantos años. porque Guardiola los tiene todos los días. Y, y Joachim Love los recibía una vez cada wey. tres meses, güey. Oscar Washington Tavares. Uh, otro de mis favoritos, güey. No. Uno de los que, que tenían para darlo todo y fueron un pendejo de los que decías, Jorge Sampaoli. Ándale, Sampaoli, güey. Qué fracaso de cabrón. Bielsa. Bielsa también es un fracaso, a la verdad. Creo que leí un comentario, no sé bien, pero para el Mundial del 2002, Argentina llegaba como una de las favoritas a ganar ese Mundial y no pasaron ni de grupos con el loco Bielsa. No, Bielsa es un fracaso, güey. Eh. Sí, o es sea, un fracaso. la neta, la gente lo no, sobrevalora tenido... porque es el loco y se siente una hielera, güey. Pero, güey... No, pero sí, sí ha tenido, sí tenido buenas cosas. Sí, ha tenido buenas cosas, obviamente. Con el Leeds los hizo campeones, los ascendió, hubo buena premier. Pero, güey... O sea, sinceramente, loco Bielsa ha dirigido hasta en México, güey. Sí, o sea, Bielsa me dirías que es como una especie de la golpe, que tienen mucho legado, pero en no han ganado nada. No. ¿Qué ha ganado Bielsa? Unos Juegos Olímpicos. Y ya. O sea, los ganó. El Flaco Tena. El Flaco Tena, güey. <risa> el Flaco Tena dirigió el León, ¿no? Jimmy Lozano. Sí, sí, sí. No mames, los, los Olímpicos, el que ganó ahorita con Brasil, es el entrenador del San Luis. Sí, 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 se veía, sí. Mames. O sea, obviamente no, no los podemos comparar con el loco Bielsa. Loco Bielsa sí ha trascendido mucho más. Yo creo que lo más difícil que ha logrado Bielsa fue llevar al Athletic Club de Bilbao a una final de Europa League. Mm. Eso está perro. Sí, sí, sí. Güey, sí. nomás te con San Paoli, güey. La neta, ganó dos Copa América, güey. Jorge San Paoli con Chile. No, no, no. Claro San Paoli sí. ganó la primera. Ahí. Ah, sí, la segunda la ganó PC, güey. La segunda, la de, la de Estados Unidos, la ganó Juan Antonio PC. Ah, pero San Pauli, no, así sacó la mejor versión de esa Chile, hasta en el Mundial, güey. Sí, 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 pero el, el Tata. ¡No, hombre! ¿Por qué hablaste del Tata, güey? No me quería acordar. El Tata, un no. pendejo. Ah, pues. sí, el, el Tata sí es de lo que ha fracasado. Ese güey sí, para Tú que... Tú Barça con Neymar recién llegado, sí es cierto, no me acordaba, es un pendejo. Sí, no, el Tata se ha mamado, güey. Sí, 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 sí. Un pendejo, un pendejo. Y San Pauli después dirigió a... al Sevilla, güey. Sevilla wey. y ahora sí. al Olympique de Marsella. Lo está haciendo bien ¿no? en el Marsella. Ahorita Pero creo está... que ya ni sigue. O sí, sí, sigue, sigue con ellos. ellos. Estaba con Benedetto. Que también puede ser un fracaso que también pintaba muy bien. Este Lopetegui. Nah, pero lo está haciendo bien con el Sevilla. Sí, lo está haciendo bien. Aparte lo había hecho muy bien con la selección. ¿Quién sabe qué hubiera pasado en Rusia? Sí, quién sí, sabe. San Paoli sigue siendo el entrenador de... Puede explotar. Ojalá no lo Sí, lo petegui. Ah, yo la verdad siempre me voy a quedar con esa... Espinita. Espinita de qué hubiera pasado. Con ¿Cómo? el Mundial. En el 2018. Aparte si tiene un equipazo España. Equipazo. equipazo. ¿Jugó Piqué? Sí, ¿verdad? No, no, no. Piqué. Claro. 2018 sí Piqué no, sí fue. Piqué claro sí fue. Sí. A Rusia. Tú eras la central, güey. Claro. Sí, 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 sí. Ah, sí fue. Sí Piqué fue. se retira después del Mundial de la selección. Ramos, en, eh, entrenadores que vienen así, no en un futuro tan lejano, ¿quién te gustaría ver así que digas, ay, güey, este como que le veo algo? ¿Cómo? <risa> Torres, Xavi Alonso, Raúl González. Torres lo está haciendo muy bien con la cantera, eh. Raúl sabe? igual, también con el castillo. Yo creo que ya está, ¿no? Y yo a Xavi, a Xavi, Pero más cabrón Torres, güey. Xavi Alonso se me hace. Torres que no está con unos morritititos. No, hombre, güey. Está, ya está con, con el, el juvenil. Sí, sí, sí. Con no sé si está en la final de la Champions o semifinales. Eliminó al Madrid de Raúl, güey. Sí, eliminó al Madrid de Raúl. Mm, mm. Sí, Xavi Alonso se me hace un apasionadísimo. 
Yo, yo creo que Xavier no se puede ser un güey con demasiada clase. Va güey. a ser un padrote. Padrote. Pero quién sabe si sea tan buen técnico, güey. Yo digo, que lo sí. dudo, güey. yo digo que sí. No, yo digo que sí. No sé, güey. Tiene todo para hacerlo. Es que es muy guapo, güey. <risa> yo sé que me río. Pues con la pura presencia, güey. Sí, es de, de esos entrenadores como Zidane que, que te les cuadras por ser Xavi Alonso. No, no, no el mismo nivel. Claro. Pero también como un Xavi hoy. O sea, Xavi impactó no solo por las ideas, sino también por quién es, güey. Yo, tú ves al fantasmita como auxiliar, güey. Estaría cabrón auxiliar. No, imagínate la neta. Sí, sí me daría miedo, la neta. Güey, te imagínate lo, lo que lo quería explotar a Pedri. Y es que dicen que juegan muy parecido y, y este y Pedri. Uh -huh. Hasta el mismo Xavi lo ha dicho. Imagínate los consejos que le podría dar Iniesta a no, Pedri. No, no, no. Estaría cabrón, güey. Iniesta no va a ser entrenador. No. Nah. Pero auxiliar claramente podría hacerlo. Imagínate. Como Edwin Santibáñez de Gustavo Matosas. Igualito. Qué pedazo de auxiliar. <risa> no, estaría muy chingón, güey. Ojalá, güey. No me había puesto a pensar nunca en eso. Nunca. Yo justamente hoy en el podcast que... En el de... En el de la Europa League de sí, Barça. Justo y... lo pensé, güey. Estaría cabrón. Estaría cabrón. Yo creo que sí, Xavi es el entrenador que más futuro tiene, ¿no? Raúl, Raúl, Xavi y el niño. El 3, no, el 3 pero es que se Xavi va. es una realidad. ¿Sabes quién? Steven Gerrard. No. Pinta para hacer mucho. No, yo, creo que, yo creo que ni Gerrard ni Lampard. No, Lampard es un pendejo. No, ni Gerrard. Y Gerrard también, güey. Gerrard sí. No, no creo. Gerrard va a ser el entrenador que siga después de Klopp. ¿Eso estás de acuerdo? Sí, sí lo va a hacer. ¿No sí, crees wey. que sea buen entrenador? ¿Por qué no? Sí, es que que le hace más, ah, siento que le hace falta mucho carácter. Sí, mucho, güey. Gerard era frío, güey. Déjame decirte. Era lo güey. El pecho caliente era Lampard, güey. Lampard era un caliente mamá. No mames, Gerard en la final de la Champions. La, no, la del milagro de Estambul. Güey, ¿qué me dices de Lampard en el 2012, güey? Sí. El o sea, Lampard siempre me cago. No mames, pero es mucho mejor que Gerard, güey. Sí, pero yo, yo siempre voy sí, Lampard sí, que sí. Gerard. Sí, sí, sí. Que sí, 100%. Eran diferentes, ¿no? No, no. Lampard jugaba mucho pero más sí, adelantado Pero que sí están comparables. No sí, 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 sí están comparables. Lampard metió muchísimos más goles. De hecho, Lampard es el goleador del Chelsea, ¿no? Claro. Y siendo medio, güey. No, está cabrón. Pero sí, el Lampard le fue muy mal con el Chelsea. Aparte, ¿Sabe? le tocó en una época, ¿te acuerdas? Que no podían fichar, güey. Que estaban sancionados. Uh -huh, uh -huh. Cuando ganan la Europa League, ¿no? ¿Te acuerdas que ganaron una Europa League en la final contra el Benfica? Que mete un cabezazo Ivanovic. Pero no la ganó Lampard. Ah, sí, 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 no, yo, yo me estoy confundiendo con la Europa League ¿no? que ganó el Chelsea hace Con Sarri, no, no, yo digo en 2013 que estaba el entrenador, no sé si seguía sí, Di Mateo. Di Mateo, de seguro. No, 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 no. Roberto Di Mateo, no, Roberto no Mateo, un poquito. Di Mateo ganó, Di Mateo no. ganó la Champions, pero la Europa League, verás no, como dicen los no, españoles. No, no, no. Mira, aquí está justo. Rafa Benítez. Rafa Benítez. No es un entrenador pendejo. Con el Madrid se pasó de verga. Sí, tenía todo, tenía todo. Todo, güey, pues ese Madrid todo campeón de Champions, güey. No <risa> mames. Pero así ha habido varios. Por ejemplo, el Chelsea que pierde la final de Champions contra Cristiano con el Manchester. Mourinho la empezó dirigiendo y se fue a media temporada. Y llegó a la final con un entrenador israelí, güey, que se no llama mames. Abraham Grant. No mames. Y Mourinho le fue malo, ¿qué? Pues no sé, no sé de por qué wey. se fue. ¿Cómo no, te pues, acuerdas del nombre de ese güey? Pues por la base de datos, güey. Está impresionante eso. Y, no sabía eso, ni siquiera lo sabía yo. Sí, y luego también, por ejemplo, la, la temporada en la que el Chelsea llega 
Sí, el, la temporada pasada, la que el Chelsea queda campeón, la empezó dirigiendo Lampard. Ahí es cuando dices, pues el entrenador pendejo. Tenía, tenía un equipo campeón de Champions y no lo hizo. El que lo termina haciendo es Tuchel. Sí, Tuchel ahí es todo el mérito de Tuchel. Todo el mérito de Tuchel. Sale. Me acuerdo que hasta decía el güey de que cuando iban volando a, a Inglaterra, de Alemania, de Alemania a Inglaterra, el güey ya iba estudiando al Chelsea cómo jugaban y así, güey. O sea, es un entrenador sumamente dedicado. Y es muy preparado, sí. También habla inglés ya. Y claro, hablaba hablaba sí, muy sí, bien sí. francés y así. Y es, también es muy cercano con los jugadores, ¿eh? Ya, se ve. Luego lo se ve. En la mano del entrenador se ve marcadísimo. Oye, pero ¿viste esa mamada que le preguntaron? ¿Y crees que la eliminatoria ya está sentenciada? Y dijo, sí, ya. Sí, sí. Qué pecho frío, ¿no? O sea... No, pues también a lo mejor es sincero, güey. Nunca lo he visto en ningún entrenador. No sé, yo, yo, lo, yo lo vi, pero es que estaba como la traducción. Entonces, no sé si sí si, si fue realmente lo que dijo. No, y luego también dicen que estaba editado. Seguramente vimos el mismo TikTok, a lo mejor sí, está Sí, yo también editado. vi TikTok, a lo mejor está editado. Yo también, no, porque vi comments. No, yo, yo lo vi en Twitter. Lo ah, vi en TikTok. En Twitter. Yo lo vi en TikTok que, que le preguntaban algo a, a Tuchel, pero el, el que hablaba, el entrevistador, hablaban por encima de él y decían, ¿crees que esta eliminatoria está sentenciada? Y ya nomás decía Tuchel, yes. Sí, no. Qué mamada, no, o sea, no que sé. Que es, que no, frío, es que no sé si sea real. Yo, porque yo, yo en el TikTok que lo vi, en los comentarios decía, no, pero vean la conferencia completa, no dice nada de eso. Entonces. Es, es, es lo que yo justamente vi en los comentarios. Ya para, para cerrar, lo de Jürgen Klopp es impresionante, güey. Estoy viendo aquí las finales de Europa League. En la 2015-2016, Jürgen Klopp llega a media temporada, supliendo a Brendan Rodgers. Y en esa misma temporada los lleva a final de, de Europa League. Y gana. 16-17. Pierden. Eh, empiezan a... Se pierden la final. 16-17 empieza la reestructura. 17-18 llegas a una final de Champions. 18-19 ganan la Champions. 19-20 ganan la Premier. 20-21 tuvieron muchos lesionados y no fue un buen año. Y 21-22 pues pueden ganar la Champions, pueden ganar la Premier. Ya ganó la Carabao Cup, puede ganar la FA Cup. Está cabrón ese güey. <risa> no, güey, pero lo sabíamos desde que vimos ese Dortmund que acabamos de decir ahorita. Claro, si tienes toda la razón. Ya, güey, se veía desde ahí. O sea, nada más era fichar con un equipo top, top como el En como ese el momento Liverpool no era top. No era top. Pues perdió contra, de hecho, contra el... Contra el Borussia, ¿no? O no, les ganó un, una remontada, me acuerdo, en Anfield. ¿Quién? Bueno. Claro, fue en una semi de Europa League, que nosotros nos fuimos a un, un retiro. Un retiro. Y me acuerdo que en Villaseca. En Villaseca. Ah, sí, es cierto. Y me acuerdo que a Boites no fue porque jugaba el Liverpool. Me acuerdo ah, perfecto, güey. Sí, sí, es cierto. Y que terminan remontando. Y no, perdió no, la final. No fue en Villaseca, fue en el Peñón, güey. Ah, sí, fue en el Peñón. Y perdió la final contra el contra Sevilla. Contra el Sevilla, ¿no? la 2015-2016, fue la primera temporada de Klopp. Fue el medio con, año porque llegó a media temporada. ¿Contra la Sevilla de Unai Emery? Sí. Güey, ni tomamos agua, ¿eh? ¿Quieren? No, estoy bien. Pero pues bueno. Gente, hasta aquí dejamos el podcast del día de hoy. Esperemos que, que lo hayan disfrutado. Ya saben, aquí en los comentarios nos dicen qué les pareció, sus entrenadores favoritos, sus entrenadores que les cagan, si están de acuerdo con los que dijimos infravalorados o sobrevalorados. Ya saben, la caja de comentarios siempre abierta. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio, cracks. Les mando un abrazo a Gol y los veo en los comentarios. Bye, bye.